0: Nós temos estudado o livro de Juízes é, desde o começo do ano e nós hoje chegamos ao capítulo 17. É, nós vamos ler o capítulo inteiro e eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem na leitura. Minha versão aqui é a NVI. E vamos ler todos juntos. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez a sua mãe, os treze quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe, o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe Ela disse Consagro solenemente a minha prata ao Senhor Para que o meu filho faça uma imagem esculpida E um ídolo de metal Eu a devolvo a você Mas ele devolveu a prata à sua mãe E ela separou 2 quilos e 400 gramas E os deu a um ourives Que deles fez a imagem e o ídolo E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário Fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs, um do, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote Naquela época, não havia rei em Israel Cada um fazia o que lhe parecia certo Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá Saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim Mica lhe perguntou, «De onde você vem?» «Sou Levita, de Belém de Judá», respondeu ele. «Estou procurando um lugar para morar». «Fique comigo», disse-lhe Mica. «seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida». O jovem Levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o Levita e o jovem se tornou o seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse, agora sei que o Senhor me, trará com bondade, me tratará com bondade, pois esse Levita se tornou meu sacerdote. Amém. Senhor, o que temos feito nessa manhã, desde que aqui chegamos, ou talvez antes, desde que nos dispomos ao acordar, a estarmos neste lugar, foi prepararmos o nosso coração para estarmos juntos, ouvirmos a Tua voz, refletirmos na Tua Palavra, louvarmos o Teu nome e agradecermos por tantas coisas que o Senhor tem feito. E também nos derramarmos, pedindo ao Senhor providência naquilo que tem nos afligido, angustiado, naquilo que nos tem entristecido. Sabemos que esse lugar não tem não tem santidade em si mesmo, mas ele se torna espaço santo quando nos reunirmos com o coração quebrantado, quando nossa oração é sincera e quando nos dispomos a falar contigo e agir em teu nome. Mais uma vez eu te clamo, Senhor, que o Senhor continue nos conduzindo. Como já tem feito durante o louvor, durante a meditação. Que o Senhor continue ministrando o coração das nossas crianças, que estão tendo a Tua Palavra é, na medida da, da capacidade delas. Os professores também que estão lá embaixo. Porque tudo o que aqui é fazemos, Senhor, tem a Ti como centro, a Ti como motivo, a Ti como razão. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já tinham ouvido alguma meditação sobre esse texto. É, o versículo 6 é o, é o que a gente chama de refrão do livro de juízes. Ele se repete mais de uma vez no livro. É, e o final do versículo, eu lembro, diz assim: Olha, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Com esse versículo em mente, dá para a gente reler o capítulo inteiro e perceber que faz sentido. O capítulo 17 inaugura um pedaço do livro de juízes que não tem mais a ver com juízes. Juízes assim como, como homens e mulheres separados por Deus para liderar, governar, julgar Israel... A partir do capítulo 17, nós temos uma sucessão de histórias é, que parece uma compilação que mais trata dos usos e costumes da época, mais dá um panorama da sociedade, mais fala sobre aquele povo que vivia, como, como, é, como se relacionavam com quem estava ao redor e como se relacionavam com Deus. Nossa história começa... É, com um homem chamado Mica E esse homem chamado Mica Roubou a própria mãe E a história não começa dizendo Que a mãe tinha procurado Que a mãe estava procurando Não, a história começa dizendo Olha, havia um homem chamado Mica Dos montes de Efraim Que disse certa, que disse certa vez a sua mãe Sabe aqueles 13 quilos de prata Que roubaram da sua casa? Fui eu E a senhora estava amaldiçoando as pessoas Por aí que tinham roubado? Bom, pois é, fui eu sua mãe responde que, que a mãe responde? Deus te abençoe, meu filho Bom, então agora a mãe entrou na história Depois disso, entra na história O Levita Que era alguém que tinha Que morava é, Em Belém na, na, na região de Judá E De repente ele se percebe ou sem condições de se sustentar e falar assim, eu preciso dar um jeito na minha vida eu preciso dar uma mudada apesar de eu ser levita e eu ter a ordem sacerdotal de ter que ficar é, é, aonde, onde Deus me, me plantou ou seja, os levitas eles foram distribuídos pela terra e cada um deles tinha que ficar é, circunscrito à tribo a qual ele, ele pertencia, mas esse é, Levita aqui Ele fala assim Não, aqui ah, Talvez eu não esteja sendo é, Bem aproveitado Eu tenho muitas outras potencialidades Eu vou procurar um outro lugar E aí ele encontra Mica, Que legal O Mica, O Mica que tinha roubado 13 quilos da mãe Eu queria que a gente pensasse na história A partir desses três personagens Da mãe De Mica, Essa mãe que Devia ser uma das mulheres Mais ricas da época Porque ela tinha 13 quilos de prata vocês terem ideia, ele no fim da história Mica promete sustentar o um levita com 120 gramas por ano, 13 quilos é 100 vezes mais, até mais um pouquinho, né? Mais de 100 vezes mais isso, ou seja, daria para sustentar um levita por mais de 100 anos. E essa mulher tem esse tem essa quantia guardada. Mica é seu filho, e Mica parece que fala assim: Bom, é. Minha mãe não morre, minha mãe está aí viva, inteirona, é melhor eu dar um jeito, porque senão eu não vou conseguir aproveitar essa herança dela, eu vou roubar logo, vou pegar isso. Temos uma mãe que, apesar de todas as condições para criar esse filho bem, imagina, ela poderia botá-lo nas melhores escolas, ela poderia enviá-lo para o exterior, ela tinha 13 quilos de prata. No entanto, parece que essa, essa, essa condição toda que ela tinha não fez com que seu filho Mika fosse alguém legal, porque esse, ele é o primeiro a roubá-la. E aí temos o Mika, que é esse centro da história e que ao redor dele orbitam um, tanto a mãe... Que ao descobrir que é ele que roubou falou assim, Não, de maneira nenhuma Todas aquelas maldições que eu lancei Jamais seriam lançadas se eu soubesse que era você Porque afinal de contas o problema não é o que se faz E sim quem fez Não é assim que a gente julga as coisas? Não interessa o que está sendo feito de errado Interessa quem está fazendo Porque se é A, está errado Agora se for B, está certo Bom, e parece que ele foi criado dessa maneira e ele, então, é, tem uma questão é, religiosa, é, eu, 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 eu não sou da, da área da psicologia, talvez eu, eu, eu vá usar o termo, empregar o termo de maneira errada, mas não sei se seria uma neurose religiosa, uma psicose religiosa, mas Mika... Ele tem uma fixação e ele, e ele pega é, esse dinheiro da mãe... Depois a gente volta nos detalhes do vai e volta, quanto que deu... Mas ele pega esse dinheiro e ele quer construir para si um, 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 um santuário. Ele constrói para si um santuário. E ele pega o seu próprio filho e fala assim... Bom, meu filho vai ser meu sacerdote. Eu preciso resolver essa minha questão com Deus de algum jeito. Essa, essa, eu, eu preciso é, dar concretude à minha fé apesar de de alguma forma estar é, rasgando tudo aquilo que é, é, os judeus chamam como preceito de como servir ao Senhor e ele faz isso é, é, com o dinheiro da mãe ele faz isso com os filhos e depois ele faz isso com o próprio levita que está passando ou seja, eles encontram a oportunidade perfeita é a fome com a vontade de comer um que está procurando alguém para que o sustente e outro que está procurando alguém para que a boa sorte dele vire. E aí o capítulo termina dizendo, e Mica disse, agora sei que o Senhor me, tra tra me tratará com bondade, pois esse, esse Levita se tornou o meu sacerdote. O refrão, e naquele tempo cada um fazia o que queria porque não havia rei em Israel, ele é interpretado pelos biblistas como uma forma de encarar o Israel pré-monárquico como uma sociedade é, pior ou mais é, afastada de Deus do que a sociedade que vivia sob a monarquia. É, se entende que o livro de Juízes foi escrito no tempo da monarquia E que ao olhar para trás e olhar essas, todos esses acontecimentos Se dizia, ah, mas isso acontecia porque a gente não tinha um rei em Israel Porque na época dos reis a gente não, 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 não teria esse tipo de acontecimento O primeiro rei de Israel, Saul, é o primeiro também que vai procurar uma pitonisa Para falar com um profeta que já tinha morrido não é a mudança da forma de governo que vai transformar a sociedade, é a mudança das pessoas. Não adianta projetar para instituições, sejam religiosas ou sejam governamentais, a sua esperança de mudança. Vamos de novo, agora do começo, pensando na mamãe de Mica. Temos uma senhora abastada, portanto, é, com boa capacidade de, imagino eu, é, de oferecer aos seus filhos e à sua família do bom e do melhor, e que de alguma forma acumulou esses 13 quilos de prata, é, que ainda que fossem dinheiro de hoje, seria um bom dinheiro. Eu tentei consultar quanto é que o quilo da prata, para a gente ter uma, uma referência. olha eu, eu achei valores é, variados, mas eu, eu, eu diria que 3 mil reais é um, é um bom número. três né? mil reais. Se eu multiplicar isso por 3, a gente vai ter aí perto de 40 mil reais. Nós estamos numa sociedade agrária. Não há indústria, não há é, infraestrutura. A acumulação de riqueza não era fácil. Ninguém acumulava riqueza é, de um dia para o outro, de uma semana para outra. Você não tinha... Deixa eu fazer algumas provocações. É, você não tinha a criptomoeda que dobra de um ano para o outro. Ah, é. Você não tinha... É... Ações de determinada empresa que, porque algum, alguém que apoia alguma coisa ganhou, pode se multiplicar, é, multiplica o seu valor. Não. É, acumular dinheiro tinha duas formas. Ou você e sua família iam juntando isso é, ao longo do tempo, ou você fazia parte de um, de um exército, é, e, e aí você dominava e destruía e matava alguém, e aí ao vencedor, como dizia Machado de Assis... As batatas, né? Ao vencedor, todo o espólio, tudo aquilo que, que aquele outro povo tinha. Muito bem. Nós temos essa mulher. Por ela ser mulher, não me parece que a primeira, a segunda hipótese que eu acabei de aventar seja razoável. Não, 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 não imagino que ela tenha participado de guerra alguma. Ela poderia ser viúva? Sim, mas se fosse viúva muito provavelmente ela teria perdido essa liderança de sua casa para o seu filho mais velho, né? imaginando uma so a sociedade patriarcal como era. Mas nesse momento não, nós temos essa mulher que possuía esse, esse, essa fortuna, essa pequena fortuna, e que, ao se ver roubada por essa fortuna, começa a é, soltar maldições é, a quem? Ah, por acaso, a quem tenha lhe, lhe roubado. É, é difícil a gente nos transportar para esse momento, né? Mas imagine uma sociedade realmente tribal, em que as casas eram é, isoladas. Você tinha grandes porções de terra, que era o seu próprio cultivo, cultivo de subsistência naquela época. Então, assim... Você não tinha é, cidades, né? Dificilmente você tinha núcleos é, muito formados. Claro, a, a história de juízes mostra é, vários ajuntamentos de pessoas sendo dominadas, sendo destruídos. É, mas a, a, a regra geral é você morar de maneira é, isolada. Então, é, ser roubado era mais difícil ainda. Carregar 13 quilos, ainda hoje, é um negócio é, 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 que não é simples. Muito bem. Então, imagino que ela deveria ter, é, ao ficar proferindo essas maldições, ela deveria, deveria ter em, seu, em sua mente, pelo menos, a percepção de que quem me roubou está por perto. Porque não faz sentido eu ficar maldiçoando se a pessoa nem está lá. Né? É, mas imagino também, por outro lado, que a... A, a, as suspeitas dela recaíam sobre seus servos Ora, alguém que tem 13 quilos de prata Com certeza vivia com servos Com certeza tinha ao seu dispor Pessoas que, que, que a serviam Então esses, essas pessoas que me servem Saberão do peso da mão do meu senhor Por tentarem tocar naquilo que é meu E ela né, profere essas maldições E a história começa com uma confissão Mica, que é o filho, já, diz, já, já começa a história dizendo assim: olha, havia um homem na terra de lá e ele diz para sua mãe, mãe, esse dinheiro que lhe foi roubado, esses três quilos de prata que a senhora, é, pelo qual a senhora está proferindo maldições, fui eu. Parece que Mica começa a história bem, né? É um homem que cometeu um delito, que, que roubou sua própria mãe, ou visto de outra forma, é alguém que fala assim: Mamãe, cansei de viver na barra da sua saia. A senhora não morre, eu vou dar o um jeito da minha vida, eu vou viver, me dá passa aqui, a sua herança, que eu preciso tocar a minha vida. É... E ele se arrepende, ele fala assim, não, peraí, mas a mamãe está mexendo com coisas com as quais eu tenho certo respeito, ou, de novo, eu tenho certa fixação, que é esse reino espiritual. Não, não, não. Então, já que a senhora está proferindo maldições, está aqui o seu, o seu dinheiro de volta. É... Se a senhora tivesse me mandado embora, se a senhora tivesse chamado a polícia, não sei se eu faria isso, mas maldição não. É, qualquer coisa, menos uma maldição imprecada, é, proclamada pela própria mãe. Sua mãe, quando vê que ele diz, é, sou eu? É, de maneira muito humana. No de quando o seu filho disse, não, o Senhor te abençoe meu filho, né? Que bom que você trouxe. O Diego de... foi você, não? Tá tudo certo. É... Passemos. É... Eu entendo o que você fez. É... Que o Senhor te abençoe pela pela sua atitude de de, de, de devolver esse dinheiro, porque na verdade o dinheiro é nosso, e aí o que ela diz em seguida, eu assim, não então se você me devolveu, eu, tinha sido você que tinha roubado, então foi o seguinte, nós vamos consagrar esse dinheiro todo ao Senhor e você é, é, como é, chefe religioso aqui da nossa família administra isso o texto é assim, olha ele devolve os 13, versículo 3, devolve os 13 quilos de prata e ela diz, consagra solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de medal, eu devolvo a você olha é, há, uma, há uma mescla, há, um, há uma simbiose, há uma mistura. É, existe um termo. Obrigado. Existe um termo religioso, talvez mais atual, que eu chamo de alcicretismo, como me lembrou o Fabrício, é, que faz com que, bom, peraí, esse, esse, esse dinheiro. Eu estava amaldiçoando quem eu recebesse, quem recebeu meu filho. Vou fazer o seguinte, esse dinheiro agora, é, é, essa, essas imagens agora, esse, esse, esse peso todo de ouro, eu consagro ao Senhor, mas eu consagro ao Senhor para que o meu filho seja sacerdote e faça dele um ídolo e faça dele um manto sacerdotal. Para a história aqui. Quando a gente é, começou a, a, o, o, o comentário sobre o que aconteceu, a gente que a mãe muda de atitude ou muda de pensamento, de maldição para a bênção, não em função do que foi feito, mas sim em função de quem fez. Então, a primeira coisa é, é para se questionar e para meditarmos, é, por que é mais fácil condenar... É, Atitudes do que pessoas. E com isso eu quero trazer para mais próximo de nós, né? É, se alguém fala em tese de algum ato. Vamos pensar num ato banal. Ah, ultrapassar um sinal vermelho. Pronto. É, em tese, um ato é, equivocado, proibido legalmente, que coloca em risco não só a sua vida, mas a vida de diversos outros, certo? É um ato, que, perguntar aqui para todo mundo, quantos acham que a gente deve cruzar o sinal vermelho? Provavelmente, vai dizer não. Mas e se eu disser que quem cruzou o sinal vermelho foi o pastor da igreja, porque estava vindo atrasado para o culto, e aí ele precisava cruzar o sinal vermelho? Ah, todo mundo vai dizer que ainda está errado Mas o pastor da igreja <risos> Provavelmente vai dizer para si mesmo Que não, afinal de contas, havia um motivo maior Havia uma razão maior Essa relativização De é, Preceitos De é, De ordenanças De conceitos Não é novidade Dos nossos dias Há aqueles que dizem que estamos vivendo a pós-modernidade. E na pós-modernidade não há mais verdade, há pós-verdade. E o que é a pós-verdade? A pós-verdade é a verdade que acomoda o fato e não. que se adequa ao fato e não que narra o fato. Deixa eu tentar pensar no pós-verdade fora do mundo político para facilitar. Ah. Vamos pensar em economia? Ok. É... Liberalismo econômico. Liberalismo econômico é... é o centro do capitalismo ou não? Estou pensando, pensando em economia agora. É... Muitos vão dizer assim, não, liberalismo econômico é uma das é, ideias fundantes do capitalismo, é, onde as pessoas terão liberdade de produzir e comercializar e, e, e trocar é, sua produção, ou seja, seu, sua produção ou seja sua produção intelectual, seja sua produção manufaturada por bens com outras pessoas. E o liberalismo vai dizer isso, ok? Aí alguém vai dizer assim, não, liberalismo não é não é só isso. O liberalismo é isso, desde que aplicado dentro de uma sociedade é, que é, culturalmente não regrada, não, não, não limitada por regras. Por quê? Porque se houver regulação, de alguma forma, seja é, é, estatal ou seja é, uma regula regulamentação é, social, é, o liberalismo está deixando de, ah, de ser é, o, o, o vetor maior do capitalismo. Agora vamos pensar numa sociedade em que a despeito de você ter a possibilidade de produzir e a possibilidade de trocar, de fazer, portanto, receber por aquilo que você produziu, você deixa de ter liberdade. E a gente tem várias sociedades assim. E aí a gente vai dizer... É, 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 alguns países vivem assim. Aí você vai dizer, olha, é, é liberalismo ou não é liberalismo? Funciona como capitalismo ou não funciona com capitalismo? Depende. Aquele que quiser dizer que é, um Estado totalitário que domina é, as relações sem dominar os meios de produção, ele, ele, ele é um Estado é, que funciona com o capitalismo para aquilo que o capitalismo é, tem de, é, libera de produção, mas ele não aceita a liberdade. Tá bom, fui... Acho que eu não... É... Não entendi. É, eu, eu não queria dizer o nome, mas ok. Tá bom, mas já que vocês entenderam, era isso mesmo. Tá. Para alguns, a China funciona como capitalismo de Estado. Para outros, a China é um país comunista. Como é que eu posso ter dois conceitos tão antagônicos para o mesmo país? Só faz sentido quando a gente pensa em pós-verdade. Ou seja, para aqueles que dizem é, que o sucesso econômico da China não... Pode do, de do um comunismo Porque o comunismo só produz morte e destruição Eu vou chamar aquilo de capitalismo de Estado Para aquele que, que crê Ou espera ou tem a, a esperança de Que o comunismo de alguma forma possa trazer Alguma riqueza, ele vai dizer que aquele é um país comunista Eu estou querendo dizer que estou postando o mesmo país E estou apresentando o conceito de pós-verdade Como algo que diz o seguinte Olha, depende de quem está pensando O fato por si só não consegue traduzir O que é verdade Mika <risos> é, aprende, a partir dos comportamentos de sua mãe, que é, quem faz é mais importante do que o que se faz. E essa talvez seja a primeira deturpação, trazendo para cá para os nossos dias, é, que é, começa a contaminar... Ou já contamina faz tempo Mas começa a ser cada vez mais perceptível é, Nos nossos arraiais Eu acho que eu disse isso alguns domingos atrás E vou repetir né Eu perguntei a um dos amigos é, Que eu tenho é, convivido Com pastores disse, ah, Quem são os nossos é, homens E pastores de referência hoje é, no, Vamos restringir bem No espaço cristão evangélico brasileiro era um grupo com seis, seis, sete pastores E ninguém respondeu Mas ninguém respondeu Não é porque não haveria respostas É porque é, Era sabido que A partir do momento que alguém colocasse alguém Qualquer nome que fosse dito Alguém traria cinco ou dez pedras Por diversas é, de diversos pontos de vista diferentes e a gente vai viver então diga assim não me importa mais é... a gente se acirra a gente se... se apega e a gente começa a dizer é... como a mãe de Mica não, peraí mas foi fulano que disse? ah não, mas se foi ele é porque deve estar certo eu, eu, eu que não pensei direito foi fulano que disse? Não, na verdade não deve ter sido fulano. Isso é uma fake news, traduzida, invertida, tirada do contexto ou... E a gente vai perdendo o referencial do que é de fato. Cíntia leu conosco é, Gálatas capítulo é, 5 e como o texto é, nos provoca. Né? Porque nós fomos... Ensinados ou doutrinados a procurarmos os dons, empregarmos os nossos melhores talentos, é, ouvirmos de Deus o chamado dEle, aquilo que nós temos que fazer, quem o Senhor nos chamou para fazer, o que o Senhor nos chamou para fazer, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para fazer, e esquecemos de ser aquilo que Ele nos chamou para sermos porque se temos frutos do Espírito e se temos dons do Espírito, o que, que nós temos valorizado mais? Nós temos é, nos preocupado mais com aquilo que fazemos do que com aquilo que somos e esse é o problema de Mica. Mica está preocupado em construir um na igreja, um é, um templo, um espaço é, onde na, um espaço é, na casa dele, onde é, as pessoas possam vir e adorar, e eventualmente até deixar uma ofertinha, porque já que tem ali um espaço religioso, nada mais natural do que num espaço religioso haver contribuição. E a Emica é, 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 arquiteta a sua vida em função disso. Não em função do que as leis de Deus é, é, poderiam transformar o caráter dele, ele não tem o um caráter transformado em momento nenhum. A mãe dele, ao passar a mão sobre a cabeça dele, ah, não, você foi você, meu filho, então você é bendito do Senhor. Falei, Peraí, mãe, eu roubei a senhora. Não, não, está tudo certo. Você está em casa, foi você, você é meu filho. Quando que eu vou é, corrigir e pôr limites ou é, amaldiçoar o meu filho? Ela dá esse dinheiro para ele e ela diz, olha, eu estou dando esse dinheiro para o Senhor, mas Senhor, não é para o Senhor, é para o Senhor pelas mãos dele. É para o Senhor para que o meu filho te sirva. E para que ele faça uma imagem esculpida. Peraí, fazer uma imagem esculpida? Eu estou falando de Israel mesmo? Ela, três livros atrás, o Senhor disse, olha, não farás para ti imagem esculpida, porque o Senhor não é semelhante a nada que possa ser, a nada que exista no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem na assim, mas lembre nós estamos nesse ambiente de sincretismo assim, eu preciso materializar a minha fé se a minha fé não estiver materializada em alguma regra em alguma é, é, em, 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 de alguma forma, se eu não estiver é, aprisionado de algum jeito ah, é, religioso a essa fé em Deus eu não consigo vivê-la é, plenamente, eu só vou saber, eu só vou ter certeza se eu tiver lá um altar e eu tiver a minha imagem esculpida o Mica fala assim não mamãe, eu não vou ficar com todo o seu dinheiro eu vou devolver o dinheiro para a senhora, os 13 quilos são da senhora, não são meus e ela vai e separa 2,4 quilos né? 2,4 quilos e fala assim, olha Urives, é, faz aqui então com esses 2,4 quilos uma imagem e, e o meu filho vai ser, então, esse responsável por essa, pela nossa vida espiritual e religiosa. O cristianismo é, herdou isso com força. forma é, esperamos ou nos relacionamos com Deus como se estivéssemos nessa, nessa mesma relação de é, causa e efeito, de compra, de serviço. Eu não separo hoje 2,4 quilos é, para construir uma imagem, mas... ir na igreja, ao dar o meu dízimo, isso eu estou dando aqui, mas, como é que diz o versículo 13, agora sei que o Senhor me tratará com bondade. Se as suas ações no reino, se as suas é, escolhas na maneira como você serve a Deus, são, é... Na verdade, motivações ou, ou é, são atitudes para que o Senhor seja de alguma forma é, comprometido, enredado, obrigado a fazer algo em troca para você. Você está construindo é, Na sua casa No seu, no seu relacionamento com Deus um, 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 um altar com diversos ídolos Nossa relação com Deus Não, do, não, não deve, não pode é, é, Se basear naquilo que Nós podemos fazer Deus fazer por nós Se as nossas orações Se os nossos jejuns se as nossas reuniões, se as nossas ofertas são na verdade motivadas pela expectativa de que estamos fazendo isso para que agora sei que diz, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, você transformou Deus num ídolo na sua vida. Você diminuiu o Senhor. Porque o Senhor não vai nos tratar bem ou mal a partir daquilo que fazemos. Na verdade ele já é, Decidiu nos amar Já decidiu se doar Já fez o sacrifício Que nos traz vida E nos convida A sermos esse sacrifício Para os outros Mas a gente quer é, Encaixotar esse senhor E aí chega a história Do Levita O Levita Que é um sacerdote Esse sim é, Com pedigree esse sim é, treinado para isso ensinado para isso esse levita pensa fala poxa o mercado religioso aqui em Belém tá meio cheio é melhor eu procurar um local aí onde onde tenha pouco levita onde eu possa é, enfim exercer meu sacerdócio com frutos tá eu tô sendo é, tô exagerando um pouquinho na verdade eu estou tomando, tomando a liberdade de, 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 de ir além do texto pelo contexto não é natural que um levita saia da sua terra havia uma ordem expressa é, é, dada por Moisés vocês não terão terra, vocês viverão junto com as tribos vocês não terão terra porque, porque vocês serão alimentados, vocês comerão, vocês viverão do que a terra lhe tiver se a terra estiver com fome, desculpa levita você vai estar com fome né? Se houver é, guerra e luta, você vai passar por dificuldade. Se a terra estiver prosperando, as pessoas estiverem, ok, você receberá, você, virá, você viverá também. Mas esse Levita sai da sua terra e fala, ah, bom, vou procurar um lugar para morar. E aí ele encontra com Mica. Ora, lembra que ele está passeando, né? as... as é... As fazendas, enfim, as, 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 as moradias das pessoas são, são é, distantes umas das outras. Pensa que a família de Mica era uma família abastada, né? E o Levita encontra a casa de Mica. Fala, olha que coisa, né? Se há é algum lugar para se hospedar, eu estou andando por aqui, né? eu vou procurar justamente uma casa onde eu possa ser bem tratado ele encontra a Mica e Mica pergunta para ele, ah, de onde você veio? Ele fala, não, eu sou levita, sou do tipo de Judá, eu estou procurando, é o versículo 9, estou procurando um lugar para morar. E Mica diz, fica comigo, seja meu pai e meu sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano. Que beleza. Temos um, um levita que, ao primeiro sinal de Segurança financeira, estabilidade, fala, opa, é aqui. Nem, em nenhum momento dessa história alguém faz uma oração ao Senhor, alguém procura Deus, vamos ouvir Deus a direção, Senhor, o que, que o Senhor quer? Não, na verdade, Deus é muito falado, mas pouco vivido, né? O Senhor te abençoe, o Senhor abençoe quem pegou o, o, o dinheiro, o Senhor te abençoe, meu filho. Não, eu vou consagrar esse dinheiro ao Senhor. O, o Senhor, Deus, está na boca de todo mundo. Mas no comportamento é mais difícil. E aí o Levita falou: Não, então eu falando assim: Ah, não, então agora eu, eu te dou 120 gramas de prata, roupa, comida relação com o dinheiro que ele tinha né, os 2,4 dois, os dois quilos e quatrocentos que a mãe dele tinha dado lá e que ele faz o ídolo 120 é, é, é 20 vezes menos, ou seja, é como se você tivesse é, pudesse sustentar esse Levita por 20 anos, você fala, mas por 20 anos? Não, depois de 20 anos, provavelmente ele morreu né? a expectativa de vida daquelas pessoas não era como hoje, 70, 80 90, 100, né, então era, era o tempo de vida dele esse, e, aí, e aí deu, e aí esse Levita eu falo assim, não Beleza, eu concordo em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos Versículo 11 E Mica acolheu o Levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa E aí nós temos Deus de novo E aí Mica diz, olha agora eu sei que o Senhor me abençoará Como é que a gente tem vivido a nossa vida? Será que Deus também não está só nos nossos lábios e pouco no nosso comportamento? Será que Deus não está nas nossas imprecações? Nas nossas pregações? É. Será que Deus não está é, nas nossas conversas? Não. Foi Deus que colocou. Foi Deus que tirou. Foi Deus que elegeu. Foi Deus que fez perder. E há pouco de Deus nessa história toda? Porque pouco importa para a sua vida o dom que te deu, se o fruto do Espírito não está, não está é, fluindo através de você. Você pode ser pastor, pregador, professor, você pode ser músico, você pode ser engenheiro, médico, advogado, você pode ser missionário... Pode ser que você esteja como esse levita, só procurando uma boa oportunidade, vivendo o mundo de acordo com o que os olhos acham, e está completamente distante de Deus. Essa história, apesar de não trazer Deus, tomando atitude, tomando ação, né? vindicando, é, em um momento nenhum, essa história traz um panorama angustiante numa sociedade que fala de Deus, mas não vive Deus numa sociedade que acha que constrói templos, que constrói espaços religiosos mas que Deus está completamente afastado disso isso me faz pensar no que nós temos vivido como povo de Deus que se chama pelo seu nome que coloca Deus em seus lábios Mas que talvez esteja vivendo longe Porque não adianta dizer Deus acima de todos Ou de tudo Ainda bem que eu não sei o trocadilho Se Deus não estiver acima de mim E do meu eu Nas minhas escolhas e decisões Por quanto Deus não governar o eu Que quer construir ídolos que quer procurar uma nova cidade para ganhar dinheiro, que quer pegar a herança de um pai que ainda não morreu, enquanto eu não, 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 não me converter de verdade. Deus acima de todos é só uma falácia, é só mais uma frase sem o menor sentido. A história termina sem fechamento No capítulo 17 Nós temos um cara Rouba sua mãe Encontra o Levita, acomoda As relações financeiras Estão acertadas Parece que está tudo em paz Não há anjo com espada flamejante Cortando ninguém Mas a coisa só está indo de mal a pior Deus está completamente Afastado Dessas relações E é isso que eu gostaria que a gente guardasse no coração essa manhã. Se, apesar de amaldiçoarmos alguns em nome de Deus, ou abençoarmos outros em nome de Deus, apesar de é, contribuirmos com a casa de Deus, apesar de frequentarmos espaços religiosos onde o nome de Deus é invocado, se de fato ele tem... Governado a nossa vida e se temos tido frutos que comprovem isso, ser usado por Deus, eh, é, às vezes não é fácil, mas dar frutos. Só é possível pelo Espírito Santo. Ninguém dá fruto se não for por Ele. Então, que mais do que preocupados com aquilo que nós devemos fazer, que a gente é, se derrame diante de Deus, procurando entender quem devemos ser. A igreja, nossas comunidades, serão espaços. É, de cura, terapêuticos, espaços de amor, de acolhimento. Não quando nós tivermos ministérios estruturados, não quando tivermos espaços bem arrumados, mas quando o coração das pessoas estiver, de fato, convertido e propenso a isso. E minha oração é que a gente construa isso, mais do que, é, mais do que planejamentos estratégicos sobre como alcançar... Brasília, o mundo, mas de como a gente poder de fato se transformar e tirar e, e tirar Deus do discurso e passar Deus para a própria vida. Amém. Amém. Senhor, como é difícil, como é para nós impossível pelas nossas próprias forças. É nos encontrarmos contigo e de fato mudarmos a nossa vida. Nós queremos te usar antes como meio para conseguir alguma coisa, meio para estabilidade financeira, meio para ascensão social, meio é, para para sentir-se acolhido, meio para viver é, é, não pertencer a um grupo social. Mas Senhor, nada disso tem mais importância, mais relevância do que a verdadeira transformação de quem somos. Dá-nos sensibilidade, Senhor, de, de, que antes que, de, de que antes de nos mover em favor do mundo, é, possamos nos humilhar diante de Ti, de Tua poderosa mão, confessando as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos pecados. Que ainda que não haja repreensão dos nossos líderes ou pais, ou, ou, ou pais como é o caso de Mica, mas que o nosso coração perceba que que aquilo que estamos fazendo está errado não está errado apenas pelo aquilo apenas pelo que fazemos Mas errado pelas motivações que, que nos tem levado a fazer também Que o sinal de Deus Não seja A prosperidade em nossa vida Mas O fruto do Espírito que nos leva a amar Ao próximo como a nós mesmos Não queremos viver um evangelho de ideias, um evangelho de ideologias, um evangelho, um evangelho com expectativa de ações. Mas um evangelho que seja inteiro, que seja íntegro e que alcance o homem, a mulher, o adolescente, a criança e o converta para que nós possamos nos tornar parecidos contigo essa é a minha oração e a nossa oração nessa manhã Senhor que, que desperta o mica que há dentro de nós nos desfaz da nossa religiosidade que que nos prende e nos faz viver a liberdade em Cristo, a liberdade que nos leva a considerar o outro superior a nós mesmos, que nos leva a olhar o outro como a quem é que devemos servir. Acima de tudo, levando Jesus. Então,